0: Este é um conteúdo da Igreja Abba de Blumenau Outras informações e nossa agenda Você pode encontrar em nossas redes sociais @igrejaaba_blumenau. Estamos nessa última mensagem da série Honra ao Espírito Santo E foram domingos especiais Foram domingos, domingos extraordinários Tenho certeza que nessa noite Deus vai continuar falando no teu coração Você pode sentar, por favor Fica à vontade mas o texto diz assim: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria. Quantos querem provar dessa alegria divina aqui nesta noite? Aleluia, a alegria dEle, a paz que vem dEle, excede todo o nosso entendimento. Por isso que é bom amá-lo, por isso que é bom estar aqui como igreja, por isso que é bom adorá-lo. Então, Deus da esperança, encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Quem tem o poder do Espírito tem uma esperança inabalável. Quem tem o poder do Espírito vive essa alegria e paz que excede todo o nosso entendimento por isso que é maravilhoso e importante honrar a esse espírito porque aonde é ele está aonde é ele habita, é onde ele se revela é onde ele se manifesta a alegria, a paz a esperança nesse momento há milhões de pessoas que estão vagando no mundo sem perspectiva nenhuma nesse momento há milhões de pessoas espalhadas no mundo sem expectativa de vida sem esperança Pessoas que não sabem o que vão fazer. Pessoas, enfim, que não tem perspectiva nenhuma de futuro. Mas nós que temos esse grande companheiro, essa pessoa chamada Espírito Santo ao nosso lado. Nós sabemos o que estamos fazendo. Nós sabemos para onde iremos. Nós temos um propósito nas nossas vidas. Nós temos uma missão. Nós temos um lar eterno. Então é muito bom servir a Deus na companhia do Espírito Santo, porque Ele traz alegria, paz e esperança. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por esta noite. Muito obrigado pela Tua Palavra. Por favor, nos ensina hoje. Fala conosco. Nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ser edificados com a Tua verdade. Queremos ser tocados pelo Senhor. Por favor, Pai, que nesta última mensagem da série, em honra ao Espírito Santo, Tu possas se manifestar de uma forma específica nos nossos corações e mentes, nos fazendo viver verdadeiramente de uma forma onde Tu és honrado através de nós. Muito obrigado. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, antes deixa eu fazer um panorama aqui do que é o Espírito Santo, porque Ele está conosco, em primeiro lugar, eu costumo dizer que o Espírito Santo é a provisão de Deus para a sua igreja, a companhia do Espírito, a pessoa do Espírito, é a provisão de Deus, é a maior de todas as provisões, vamos pensar comigo, nosso Deus é Deus da provisão, sim ou não? A gente fala muito isso, né? Deus é Deus da provisão. A primeira coisa que o Senhor, talvez a mais importante que Ele providenciou para nós, que Ele proveu para nós, foi a reconciliação por meio de Cristo Jesus. Você sabe que todo homem pecou e foi destituído da glória de Deus. Ah, se o homem foi destituído, como afirmou Paulo, significa que ele foi instituído para a glória, ou seja, ele foi criado, ele, ele nasceu para viver, na glória de Deus, não existe outra razão, outro motivo da existência humana, se não estar Ele pleno em Deus mas esse vírus maldito e mais destrutivo da história, chamado pecado, veio e interrompeu esse relacionamento, descaracterizou o propósito da existência humana, e o homem se afastou do Senhor, o homem se afastou de Deus, se afastou de tal modo, que Isaías... Chegou a ponto de dizer que não são ah, as mãos do Senhor que estão agravadas, ou os ouvidos, perdão, suas mãos ressequidas ou os ouvidos agravados, mas é o pecado que faz separação entre Deus e o homem. Então, houve um distanciamento, mas sempre foi plano de Deus esta reconexão. Sempre foi plano de Deus promover essa reconciliação. Então, o que é que Deus fez? Você conhece? Ele enviou o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não perecesse Mas tivesse o que? Vida Eterna E aí meus irmãos A morte de Cristo significou isso Significou o triunfo sobre o pecado Significou Que eu e você Hoje nós não Precisamos mais levar o peso, o jugo, da maldição que o pecado traz. Hoje eu e você somos livres. Ao contrário do, daqueles filmes que normalmente é assistido na Páscoa, de um Jesus que quando está lá na cruz do Calvário, de uma forma muito triste, diz, ah, está consumado. Eu não creio dessa maneira, eu sei, eu acredito que ali foi o brado vitorioso do leão da tribo de Judá. Ali foi um brado de vitória, ali rugiu o leão. Ele disse: Está consumado, a vitória nós conquistamos. O pecado perdeu o seu poder, o pecado perdeu a sua força. A grande provisão de Deus foi o sacrifício expiatório de Jesus, e hoje eu e você, podemos olhar para Deus, como sendo Pai, Ele é meu Pai, Ele é o teu Pai, Pois a segunda grande obra, de provisão de Deus, aconteceu três dias depois, foi a ressurreição de Jesus, porque enquanto a morte de Jesus, fez com que nós nele, vencêssemos o pecado, e nos reconectássemos com Deus, a ressurreição, foi a garantia de que nós temos vida eterna, porque assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele, assim como Ele venceu a morte, nós também venceremos a morte assim como a morte não pode deter Jesus nós que estamos nele temos vida e vida eterna e um dia nós viveremos com ele eternamente na glória em um lugar que não vai ter mais choro, nem pranto, nem dor nós viveremos eternamente na presença dele e não haverá mais sombra de possibilidade de nos afastarmos dessa presença porque Ele vive e nós também viveremos Você entende irmãos? Lembra aquela canção? Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temo Mal que temer e venceu a morte, mas eu bem sei, eu sei que a minha aleluia está nas mãos do meu. Provisionou A vida eterna Mas Vem uma outra provisão ainda Na semana passada A pastora Gabriela leu um texto Fascinante, João capítulo 20 Versículo 21 e 22 Esse texto diz assim uh, Disse Jesus Paz seja convosco Os discípulos estavam com suas portas e janelas fechadas Eles estavam temerosos Eles estavam com medo e por isso que eles estavam com portas e janelas fechadas Mas de repente Jesus já ressuscitado Aparece lá no meio E provavelmente essa foi a razão dele ter é, Dito essa Frase Paz Seja convosco E ele continuou Assim como o pai Me enviou Eu também envio a Vós Ele estava dizendo isso para quem? Para os discípulos aqueles discípulos estavam representando a igreja de Jesus, a igreja é uma comunidade formada de discípulos, quantos são discípulos aqui autênticos de Jesus, então você é a igreja então o que Jesus estava dizendo era o seguinte, olha, eu comecei uma obra, mas vocês vão continuar essa obra este, tudo aquilo que foi conquistado por mim na cruz do Calvário agora eu dei o pontapé inicial, mas o mundo só vai saber que eu lhes dei esse direito. Se vocês fizerem a sua parte. Então, nós, discípulos de Jesus, somos continuadores das obras de Cristo. E como continuadores das obras de Jesus, olha só que coisa fascinante, versículo 22. O texto diz que, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo, vocês estão me, me, me acompanhando irmãos? Receber o Espírito Santo, ou seja, o, Cristo ele não somente nos comissiona, mas Ele também nos dá o poder para fazer. Ele não somente nos dá a missão, mas nos dá a condição para realizar essa missão. Isto é unção, um unção um é uma capacitação divina para que possamos fazer aquilo que Ele nos mandou fazer então essa é a terceira grande provisão de Deus, é o Dunamis, é o poder, é a unção que vem do alto, para que nós possamos completar as obras de Jesus, para que possamos continuar as obras de Cristo, por isso que o Espírito Santo de Deus é a provisão, é uma provisão, mas uma outra observação que eu faço é que o Espírito Santo de Deus também é a presença do próprio Deus em nós. No Antigo Testamento, depois da queda do homem, você vai perceber que Deus falava de cima para baixo. O relacionamento que homens como Moisés, Josué, Elias, todos os grandes homens do Antigo Testamento, o relacionamento era com a voz de Deus. Era Deus falando do alto para o seu povo que estava aqui embaixo. Era um relacionamento com a voz do Senhor. Houve aquele período de silêncio, 420 anos de silêncio. Depois o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus era o próprio Deus entre nós. Repare que esse relacionamento... Foi se estreitando. Sempre foi o interesse de Deus ter este relacionamento estreito com o homem. Mas Jesus teve que subir aos céus. E aí, meus irmãos, foi quando ele disse: Olha, convém que vocês fiquem aqui em Jerusalém até que do alto vocês recebam o poder e eles ficaram nessa expectativa de promessa, e quando a promessa veio, quando o Espírito Santo de Deus veio, não era mais Deus falando de cima para baixo, nem Deus entre nós, mas era o próprio Deus em nós, isso significa que Deus está em cada um de nós O Espírito de Deus Significa que o próprio Criador Irmão, você está entendendo o que eu estou dizendo? O próprio Criador habita em você Não, você não entendeu meu irmão Eu vou, eu vou te dar uma chance de você vibrar aqui comigo Tá bom? Eu vou repetir então, mas vibra, recebe isso quando, quando você está cheio do Espírito, significa que aquele que criou os céus e a terra, aquele que criou o universo, todas as bilhões e bilhões de galáxias, aquele que sustenta todo esse universo que nós não conhecemos na palma de suas mãos, aquele que tem um domínio sobre todas as coisas, aquele que conhece o fim antes do começo, aquele que é Todo poderoso, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Este Deus habita em você. É este Deus que habita em você. Então quando estamos cheios do Espírito Santo, nós temos Deus em nós. O que, é que você precisa mais? seria mais importante do que isso? Deus em nós, mas Ele também veio realizar a vontade do Pai em sua igreja e também nas nossas vidas, repare que a igreja passou, ganhou vida e passou a experimentar as promessas que Cristo havia feito depois que o Espírito Santo veio sobre eles, depois que o Espírito veio sobre a igreja, é Ele que gera a vontade de Deus em nós. Lembra quando o anjo apareceu, em Lucas capítulo 1, quando o anjo apareceu para Maria, dizendo que ela iria gerar o Salvador da humanidade? Maria não entendeu nada, disse, olha eu não conheço o homem como isso vai acontecer, o anjo não ofereceu muitas explicações não irmãos, o anjo só disse, olha, descerá sobre ti o Espírito Santo, e esse poder vai te envolver, o poder do Altíssimo te envolverá, é isso que acontece quando o Espírito Santo vem sobre a tua vida, é o poder de Deus que te envolve, é o poder do Altíssimo que te envolve, e quando Ele te envolve, Ele começa a gerar a vontade de Deus em você, quando o Espírito te envolve, Ele começa a gerar os planos, Ele começa a, a executar os planos divinos em relação à tua vida, o Espírito Santo é o agente executivo de Deus… E aí tudo aquilo que Deus falou, que faria na tua vida, Ele faz por meio do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é o próprio Deus em nós. E aí quando a gente para para pensar sobre isso, irmãos, por que nós passamos tanto tempo sem desejá-lo ardentemente? Quando a gente para para pensar que o Espírito é a provisão, que o Espírito é a presença de Deus, que o Espírito é o agente executivo de Deus, por que nós não honramos como deveríamos honrá-lo? Lendo esse livro, Honra o Espírito Santo, do Cash Luna, esse livro inteiro fala de maneiras, formas de honrarmos o Espírito Santo. Mas eu separei aqui pelo menos cinco, cinco formas Em que nós podemos honrar o Espírito Que habita em nós Essa pessoa que é o agente executivo de Deus Que executa a vontade de Deus em nossa vida e em nossa igreja Aquele que executa a vontade de Deus no mundo Esse Espírito que vem como, essa pessoa que vem com uma provisão de Deus Dando-nos ferramentas para vivermos tudo aquilo que Deus quer que vivamos mas tem pelo menos, de, de, de tudo que o livro fala, separei cinco formas aqui. Primeiro, fala comigo, tendo fé, que ele possa me usar. Você tem fé para ser usado por Deus? Faz essa pergunta para o teu irmão, você tem fé para ser usado por Deus? Nós temos tanta fé em tantas coisas irmãos, mas... Nós somos pequenos. Na ousadia. Que nos desafia a sermos ou fazermos mais para Deus. Nós nos sentimos, tendencialmente, tão pequenos para fazer coisas grandes. Mas por que você se sente tão pequeno? Uma vez que o que move você... Não é você mesmo. Mas é o Espírito de Deus que está em você. Você precisa confiar nisso. Quem está em mim é o Espírito Santo. Por isso, Ele vai me ajudar a fazer aquilo que eu não consigo fazer. Na minha insuficiência, Ele age de forma suficiente. Na tua fragilidade, na tua falta de força, entenda, o Espírito, Ele dá força Alcançado O Espírito ele torna Ele dá vida ao que está morto Ele é a comida Para o que tem fome Ele é a água para os que estão sedentos Ele é a resposta para aqueles Que estão confusos Ele é vida Para aqueles que estão mortos espiritualmente Ele é o grande despertador Daqueles que estão dormindo. Então meu irmão Você só vai chegar aonde você acreditar que pode chegar você só vai viver aquilo que você acreditar que pode viver o Espírito Santo de Deus Ele não vai vir na tua vida e vai te empurrar para uma realidade Ele vem sobre a tua vida e te faz uma pergunta você quer ir mais longe? se você quer eu te ajudo tá? Ele não vai te empurrar mas Ele vai te conduzir, eu vou com você, vamos juntos, eu vou te levar, aí quando você chegar no, num... quando você realizar algo para Deus, o Espírito vai fazer essa pergunta novamente para você, você quer ir um pouco mais longe? Então eu vou te levar, e Ele vai te conduzir, e não é pela tua força, é, p... é pelo poder de Deus, amém? Então você precisa ter fé para ser usado, use a tua fé para ser usado, então quando você levantar a tua mão e dizer assim, Senhor eu quero ser usado por ti, fala isso, enche o teu coração de fé, bata no seu peito e diz, com muita fé Senhor eu quero ser usado por ti, Henry Martin, um cérebro missionário Na história de missões modernas Ele falou algo muito curioso Quando ele chegou nas praias africanas Ele disse assim Senhor, aqui eu quero ser inteiramente gasto por ti Ele tinha essa convicção De que ele podia dar tudo dele para Deus E Deus causou uma revolução na vida dele Então tenha fé para ser usado Amém? Essa fé faz com que você honre o Espírito Santo Segundo Permitindo que Ele te ajude em suas fraquezas Meu irmão, nós somos fracos Nós somos frágeis. Nós somos humanos Nós somos imperfeitos Como falhamos, irmãos? A começar em mim Como somos falhos? Mas o Espírito não depende das nossas fraquezas E apesar daquilo que somos Ele tem desejo Ele tem alegria em nos usar Você consegue imaginar o que significa O próprio Deus olhar para você e dizer Eu quero te usar Nós somos, mesmo sendo Vasos tão frágeis Estão limitados, o próprio Deus olha para nós, eu quero usar você mas você não precisa parar nas suas fraquezas Cristo é aquele que sara, ele é aquele que transforma feridas em cicatrizes o que é uma cicatriz? é uma marca, é uma ferida que não dói mais é uma experiência que você teve mas essa ferida não dói mais o Espírito faz isso nas nossas vidas. Ele transforma as nossas fraquezas em forças. Ele transforma as nossas feridas em cicatrizes. E você precisa sempre lembrar dessa frase que eu sempre falo aqui. Que as tuas cicatrizes mostram que você tem um passado. Mas as cicatrizes de Jesus mostram que você tem um futuro. E aí você precisa se posicionar nestas cicatrizes. Do nosso Senhor que nos libertou da escravidão, do pecado e da morte. Então, independente da sua fraqueza, permita que Ele trabalhe em você. Permita que Ele te faça forte. Então, abra o teu coração e entenda, queridos, o Espírito não é um invasor. Ele é um Lord. Ele é um, uma pessoa que vem até você e tudo que Ele espera é que você abra o teu coração. Ele não invade corações, Ele é convidado para entrar. E aí quando Ele entra, irmãos, coisas extraordinárias acontecem. Então honre o Espírito Santo, procurando ser sarado por Ele. Vocês estão comigo, irmãos? Sim. Terceira observação que eu fiz aqui sobre uma forma que nós honramos ao Espírito Santo, é desejando ardentemente a sua presença, deixa eu te falar uma coisa, aquilo que você deseja, você busca, aquilo que você deseja ardentemente, você corre atrás, você luta, muitos jovens, procurando, quando eles estão aí à procura de, de, um, de um trabalho público, de um emprego público, eles se dedicam, passam horas, 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 se dedicando ao estudo para alcançar aquela, aquele desejo que ele tem de chegar lá. Muitos atletas, treinam. os atletas mais bem sucedidos, eles treinam muito mais do que a maioria. Porque eles querem ser diferenciados as pessoas mais bem sucedidas profissionalmente no mundo, são aquelas que acordam mais cedo e dormem mais tarde, o perfil de líderes, que crescem e influenciam dentro do contexto evangélico no mundo, são pessoas que oram mais, são pessoas que estudam mais as escrituras, são pessoas mais envolvidas no contexto da igreja local, porque eles sabem o que querem, eles lutam, eles se doam mais, eles buscam mais, eles se esforçam mais, porque querem algo... Quando você busca ardentemente o Espírito Santo, meu irmão Você vai buscá-lo, você vai vigiar mais Você vai orar mais Você vai ler mais a Bíblia Você vai buscar mais a santificação da tua vida Você vai querer mortificar mais a tua carne E você vai querer mais de Deus Você vai se esforçar para isso As tuas prioridades estão relacionadas àquilo que você quer. Você prioriza aquilo que você quer. Honrar o Espírito Santo é dar prioridade a Ele. E quando você prioriza Ele, você o busca de todo o coração e entendimento. Você não vê barreiras. Você não encontra barreiras. Você vai até o fim. Quarto lugar... Você honra é o Espírito Santo cuidando do seu corpo como sendo a habitação dele. Lembra que eu falei que, nós, que o Espírito Santo é a pessoa que é na verdade a presença de Deus em nós? Lembra que eu falei isso agora há pouco? Quem é cheio do Espírito Santo é cheio de Deus. Quem tem o um Espírito Santo tem a porção grande do Criador... É meu irmão, significa que somos sua habitação. O lugar que ele habita, o lugar que ele mora. Dentro disso nós precisamos aprender a ter cuidados. Não apenas cuidados espirituais, mas também cuidados naturais, cuidados físicos. Quando você cuida do teu corpo, você cuida... Dessa habitação e me chamou a atenção uma frase do Cash Luna nesse livro. Ele disse o seguinte: Você deseja mais unção? Um ah, perdão. Você deseja mais unção? Um então deve ter mais respeito por seu corpo, porque o poder de Deus se move nele e por meio dele. Achei isso fascinante. Você quer ter mais unção do alto? Você quer ter mais poder do alto? Você quer revelar mais sobre Deus? Cuide do seu corpo. Cuide daquilo que é natural em você. Amém? Alguns irmãos como eu, têm se preocupado em ampliar o templo, né? Se é que você me entende. Mas... <risos> Mas eu não sei se essa ampliação é saudável, né? Mas é sério, cuida do corpo, cuida, cuida de você como templo. E aí meu irmão, quanto mais você, quanto melhor você estiver de saúde, mais você vai ser usado. Entende isso irmãos? Simples, a ideia simples, básica. Quanto mais você tratar... De você, como sendo casa de Deus, olha e deixa eu te falar uma coisa: você, como habitação de Deus, como casa de Deus, você não é uma casa que foi alugada por Ele, você foi comprado por Ele. E depois que você foi comprado, você foi reconstruído por Ele. Deus, quando te tirou do mundo, Ele te fez de novo, Ele te fez uma casa reconstruída. Mas depois disso tudo, você ainda é uma casa santificada. Então você é uma casa comprada, reconstruída e santificada. Tudo que você precisa é zelar por ela. Como habitação de Deus, você é o zelador desta casa. Amém? Amém. Por último, você honra o Espírito de Deus. Quando você tem um coração livre de todo ressentimento contra os outros. Eu achei isso fascinante. Porque ressentimentos, falta de perdão, mágoas, tudo isso faz com que tudo isso interfere diretamente naquilo que Deus quer fazer através de nós. Tudo que Deus quer fazer por meio da sua igreja Ele quer se revelar de forma plena Ele quer se revelar de uma forma grandiosa Ele não se revela de qualquer jeito Ele se revela com propósito Ele se revela com poder Ele se revela com majestade Mas eu volto a falar dessas essas pequenas feridas Elas costumam doer demais Sabe aquelas feridas que arde? Os mais jovens não vão entender o que é, mas os mais velhos sabem o que é o bom e velho metiolate, <risos> né? E eu tinha medo eu me machucava na rua. Assim. Não, eu não ficava muito na rua, mas quando eu saía eu me machucava. Eu era um sempre foi meio de, sem jeito, né? E aí quando eu chegava, quando eu chegava em casa, eu escondia meu machucado da minha mãe, porque se ela visse, ela vinha ela com o metiolate na mão. Que era muito mais dolorido do que o, o machucado, né? E, meus irmãos, existem... Parece que tem pessoas que têm prazer em passar esse metiolate nas feridas emocionais. Tem pessoas que parecem que fazem questão de remoer e remoer e... e, e... Passam a vida inteira como sendo vítimas dessas situações E isso só impede a ação plena do Espírito Santo Então meu irmão Deus é tão bom, é tão bom Entendo uma coisa O maior beneficiado do perdão É quem perdoa Porque ele abre o caminho para a manifestação plena Do Espírito de Deus e aí, queridos, é assim que nós honramos o Espírito. O livro traz muito mais explicações, muito mais meios de honra ao Espírito. Mas eu trouxe para vocês apenas cinco, que eu identifiquei no livro. Mas se você parar para viver isso, já vai mudar muita coisa na tua vida. Porque esse Espírito que veio, como sendo uma provisão de Deus... Esse Espírito que veio como sendo agente executivo de Deus, que traz à tona, que revela a vontade de Deus na vida da igreja e do seu povo. Esse Espírito que é a presença do próprio Criador em nós, merece a nossa honra, porque Ele é uma pessoa e Ele está aqui nesta noite. E Ele está olhando para você. E Ele quer fazer através de você tudo aquilo que Deus quer fazer. Ele quer executar. Mas você precisa apenas abrir o seu coração. É através dessa mensagem simples. Através dessa singela mensagem. Eu quero que você entenda que. Vai valer a pena honrar o Espírito Santo de Deus. Porque o que Ele tem para você é maior do que aquilo que você acha que é grande para a tua vida. Porque o que Ele veio fazer na tua vida é cumprir o plano que Deus tem para você. Então, esteja aberto, abra o teu coração e viva o Espírito. Celebre o Espírito. Oh, aleluia. Viva o Espírito ame o Espírito Santo honre o Espírito Santo e quanto mais você honrá-lo mais você será usado por ele quanto mais você honrá-lo mais de Deus você terá porque aquilo que você honra você recebe você recebe muito mais através da honra então honre o Espírito, de uma forma que você ainda nunca honrou. A essa maravilhosa pessoa que está no nosso meio, aplauda e glorifique a ela. Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. E para acessar em vídeo, é só procurar em nosso canal do YouTube. Outras informações em nossa agenda, você pode encontrar em nossas redes sociais, arroba Igreja Abba Blumenau. Que Deus te abençoe!